0: C'est ça, donc euh, on, on fait les enfants, on, on, on achète une maison, on s'installe, on vit, et là tu, tu vis tout ça. Et euh, j'avais la vie de rêve, en fait, T'sais, que tout le monde euh, rêve, que c'est pas. C'est ça, euh, comme mes amis disaient, l'American Dream. <rire> Mais. Je sais pas, j'étais malheureuse.
1: Bienvenue sur le podcast d'Humains Sans Limites, le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice, passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de « sans limite » pour partager avec vous son histoire Comment il a dépassé ses propres limites pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour Que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui, nous traversons à nouveau l'Atlantique et nous allons rendre visite à mon invité Daniel Bédard. Daniel est une femme étonnante. Étonnante par sa force tranquille, sa gentillesse, sa générosité par sa douceur et sa détermination. En parlant avec elle, on a l'impression que tout lui réussit. Elle dit souvent qu'elle a été gâtée, qu'elle a grandi dans l'abondance. Au sein d'une famille aisée, entourée d'amour, elle a fait partie des dirigeants d'une grande société. En fait, il semble vraiment que tout lui sourit. Pourrions-nous dire alors que la vie est plus facile pour ces personnes qui semblent plus gâtées que d'autres dans la vie Pourrions-nous en conclure qu'elles sont plus heureuses que les autres et que rien ne vient bouleverser leur équilibre C'est ce que j'ai envie de découvrir avec Daniel, en savoir plus sur son parcours, son parcours de vie, son parcours intérieur plutôt. Y a-t-il eu des difficultés, des limites, des choix qui l'ont marqué, qui lui ont permis de se transformer Quelles sont les ressources que Daniel sollicite pour toujours garder ce sourire Comment fait-elle pour être devenue cette femme de cœur, cette leader attachée à l'humain c'est toutes ces questions que j'ai envie de lui poser. Alors, bonjour Daniel, comment vas-tu? waouh euh, wow. <rire> je, je, je vais très
0: bien, je suis juste... Euh, wow, quelle belle introduction! Quel beau cadeau tu m'offres aujourd'hui!
1: Mais c'est toi, c'est toi vraiment, c'est le portrait, c'est ce que je ressens de toi, de, de nos échanges, de ce que je vois de toi. Donc merci, merci, merci à ça. toi d'être cette personne-là. <rire> merci de m'offrir ce beau portrait.
0: Tu... C'est un cadeau. Wow, wow. Je, je, je vais très bien et je te remercie de cette introduction-là.
1: Alors, je voulais savoir, comme je disais dans l'introduction, Hmm. Tu es toujours souriante. À la petite larme aux yeux, je vois là. Oui. <rire> Mais tu es toujours souriante. Posée, tu es, es, es douce aussi. Tu es une femme très douce. Et en même temps, on sent intérieurement vraiment une force. On sent vraiment quel, quelqu'un de déterminé avec une vraie volonté. Ouais. Et est-ce que tu as toujours été comme ça, Daniel?
0: Hmm. C'est une excellente question. Non, je ne pense pas. En fait, j'ai toujours été souriante. Ça, c'est sûr. Je regarde les photos de moi toute petite. Tout petite, tout, tout, tout petite et j'ai des, des grosses bajoux <rire> avec le grand sourire. J'ai toujours été très souriante. Je trouve que, de toute façon, la vie est plus belle avec le sourire. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a des journées que je souris moins. Ça arrive. Je suis humaine. <rire> euh, mais tu dis que j'ai une douceur. Mais c'est. Mmh, j'ai déjà, déjà été
1: plus rigide. Beaucoup plus rigide. Ah. Mmh. Il y a quelque chose qui a évolué alors depuis euh, oui. depuis quelque temps et depuis certains événements peut-être. Exactement. Exactement. Mais
0: de toute façon, la vie, c'est ça. On apprend à mieux se connaître. On grandit et on vit chaque. On vit des événements, des difficultés. Mais tu as raison. Je pense que ce qui m'est venu me toucher beaucoup là, quand que dans, dans l'intro, c'est quand tu dis que j'ai grandi dans l'abondance. Ça, mm. ça vient
1: chercher. D'accord. Mm. Alors, dis-nous dis 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 ce que tu appelles avoir grandi dans l'abondance et dis-nous ce qui t'émeut. Hey, ça m'émeut, c'est incroyable comment ça m'émeut. Euh, l'abondance d'amour.
0: Mm. Une grande famille, grande, grande famille. Et mm. euh, hey, ça m'émeut beaucoup parce que moi, je suis la dernière d'une grande famille. Mes grands-parents ont eu 13 enfants et je ne sais plus le nombre de petits-enfants. Il faut que je me prenne une note, il faut que je demande. Combien de petits-enfants nous sommes. Nous sommes vraiment beaucoup de petits-enfants. Et je suis la
1: dernière de tous ces petits-enfants. Tu étais chouchoutée alors en étant la dernière, c'est ça? Oui. Hum, protégée, chouchoutée. Oui. Hey, écoute, je... tu m'as
0: amené, écoute, ça fait Tu m'as amené les larmes, là. <rire> oh là là. Oui, très chouchoutée. J'ai des... des cousins et des cousines beaucoup plus vieux que moi ont des enfants de mon âge.
1: » Ça a
0: donné une idée de la grandeur de la famille que j'ai eue. C'est ça.
1: Ça, c'était du côté de ma mère. Une grande ah. famille. Du coup, quand on grandit dans cette euh, abondance d'amour, mm. est-ce que ça contribue à bien grandir? Est-ce que ça contribue à être euh, bien à l'intérieur, dans l'adolescence, dans l'entrée la, dans de... de en tant qu'adulte, à l'âge adulte? Ah, Je pense que
0: oui. D'ailleurs, j'en parle avec mon cousin qui porte le même nom que moi. On est deux, les deux derniers de la famille ont le même nom. <rire> Daniel. Daniel et Daniel. C'est très, très drôle parce que imagine à Noël, quand c'est le temps de donner un cadeau à Daniel, les deux, <rire> 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 uh, puis on se disait comment nous, on avait été choyés et chanceux d'avoir mm. une, une, une enfance aussi euh, remplie. Rempli. Oui, c'est ça. Mm. Et, et on n'était mm. pas des, des gens extrêmement riches. Il y a des gens beaucoup plus riches que nous, mais on est mais une, une famille remplie, c'est ça, d'amour, de, euh, ouais, de collaboration, de fraternité. mais maisons,
1: Compréhension, maisons, maisons, euh,
0: écoute. Oui, ils font partie mm. de ma vie. Ils ont été très présents dans ma vie. Mm. Euh, c'est ça. Donc euh, Moi, ma, ma maman était une femme qui travaillait. Puis moi, je suis d'une génération que c'est soit que ta mère travaillait ou une maman à la maison. Il y avait, on était en un, un entre-deux. Ici, mm. au Québec, maintenant, pas mal tout le monde, toutes les femmes travaillent. Il y a peu de femmes au foyer encore. Il y en a, là. Il y en a, mais de ma génération, c'était moitié-moitié. Et moi, j'avais une maman qui travaillait. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir ma tante Louise qui habitait dans la même rue que moi. C'est elle qui, qui s'occupait de moi lorsque ma mère allait travailler. C'était ma maman de remplacement. J'ai été extrêmement bien entourée. C'est ça tu qui as... me quand tu l'as saisi, tu l'as compris. Je suis impressionnée.
1: <rire> ça s'appelle de l'empathie, Daniel. Oui, c'est Wow, en tout cas, c'est ça. Mais j'aime mes invités, j'aime les écouter, j'aime les découvrir. Et, et du coup, c'est vrai que ça permet de saisir certainement certaines choses qu'eux-mêmes n'ont pas conscience par moment ah ouais. euh, de la profondeur de certaines choses. Ouais. Mais du coup, tu nous disais tout à l'heure euh, que euh, tu n'as pas toujours été douce, que tu as pu être un, oh, un peu oui. euh, sévère peut-être, un ah peu Oui, j'ai
0: des fois été une leader très, très stricte, très euh, sévère, euh, étrangigeante. Ça m'est arrivé, oui, parce que j'étais dans ma performance. Je voulais réussir okay. à tout prix. et mais la beauté de la vie, c'est ça, c'est de grandir dans ces épreuves-là, d'apprendre à mieux se connaître et puis de réagir autrement. lorsque. De, de, parce que moi, j'ai toujours été une personne qui, qui ouais, tu sais, quand tu es une personne performante, on dirait que tu veux mieux faire les choses.
1: Oui, mais tu vois, je me dis que le fait d'avoir été entouré d'avoir eu cet équilibre dans l'enfance, ne t'a pas protégé de cette soif euh, qu'ont beaucoup, beaucoup de personnes de faire mieux, euh, d'aller toujours plus loin, d'être hors de l'ambition. Tu vois, tu as quand oui. même eu ce non, besoin non. de reconnaissance, peut-être. Oui. Oui, 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 tu oui. vois, cette soif de reconnaissance, alors qu'on pourrait penser que ton enfance, euh, tu aurais pu ne pas avoir ce besoin-là. Mais tu es allé le chercher quand même. Tu es allé oui. chercher, bon gré, mal gré, tu es allé chercher cette reconnaissance et, et créer ta place, j'imagine. Oui, c'est ça. Euh, euh, ça. Voilà. Puis,
0: puis parfois, c'est possible. Est-ce que c'est possible dans le passé, qu'en créant ma place, euh, j'ai été intransigeante? C'est possible, oui. Ben, en fait, oui, c'est arrivé. Mais c'est le désir de, de, de vouloir mieux faire, de s'analyser, de comprendre qui on est, de vouloir faire mieux. Ben, c'est un cheminement, j'ai ouais, un
1: cheminement normal. Est-ce est que tu peux nous parler d'un de, de, événement ou deux des événements qui ont vraiment impacté ta vie et qui ont permis cette, cette transformation, ce ah, changement ouais. un peu de, de cette Danielle aujourd'hui euh, ouais. plus humaine <rire>
0: En fait, euh, ben, ici, euh, à, ben, où je, je pense que tu le connais. Est-ce que tu connais Daniel Blouin qui parle de sortie oui. de zone? Bon. Sortie de zone, oui, oui. oui, ben, oui. Alors, je vais utiliser son expression à hein, Daniel. Oui. Euh, ma, ma plus grande sortie de zone est arrivée juste un petit peu avant 40 ans. Alors. Euh, ouais. C'était hier. Ouais. <rire> 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 Pas de <tard. rire> temps. Euh, J'ai peut-être l'air plus jeune, mais. Mais j'ai bien passé le 40. Euh, mmh. Donc, c'est arrivé avant 40 ans. Tu sais, tu construis ta vie, tu, tu rêves. À... Moi, j'avais beaucoup de rêves. J'étais très carriériste. Et euh, je construire ma famille, avoir ma maison, et ta... tout ça. Et j'ai tout fait ça.
1: Euh... Tu avais le
0: modèle classique de la réussite, en fait. Oui, oui c'est ça. J'avais gra... oui, un exact. bon boulot. On est mariés, super mariage, écoute. Le jour de mon mariage, c'était une magnifique journée. Et je te dis, cette journée-là, j'étais pleinement amoureuse. Et j'ai vécu chaque seconde, j'ai adoré cette journée-là. Euh, donc, c'est ça, Donc, on, on fait les enfants, on, on, on achète une maison, on s'installe, on vit, et là, tu, tu vis tout ça. Et j'avais la vie de rêve, en fait peut-être que tout le monde euh, rêve que c'est pas ça euh, comme mes amis
1: disaient l'american dream <rire> mais euh, je ne sais pas j'étais malheureuse qu'est-ce qui qu qui comment tu as pu définir que tu étais malheureuse en fait comment tu sentais ça parce que tu disais tu t'aimais ton mari quand tu t'es malheureuse. oui
0: oui à ce moment-là oui oui vraiment puis je et, une et, personne que j'aime qu'est-ce en... qu'il fait j'aime encore, ouais. je veux dire mais c'est comme si on s'est perdu ou on a, on a cheminé de façon différente. Puis, euh, et je, je m'éteignais tellement. Là, comme si C'est triste parfois de voir deux beaux humains. C'est ça, là, dans le fond. Puis, on a toutes nos blessures, nos peurs. Puis, on dirait que des fois, on fait ressortir le, le, le pire de, chez l'autre. Euh, et ça a pris du temps avant de d'accepter, de se rendre compte, de, de le, premièrement, de, de s'en rendre compte. Oui. Qu on est les... Oui, c'est ça. ouais ça, ça prend du temps. Puis tu as des enfants. Nous, on avait deux, deux on a deux enfants. On, est, on, on les aime profondément. Tu veux, tu veux tout faire, tout faire. Et je te dis, il est arrivé un, un, un événement une fois, je reviens de. Moi, je voyageais beaucoup pour euh, mon travail. Et quand je suis revenue, euh, ça n'allait pas. là. Ça ne fonctionnait pas, je ne me sentais pas bien. Et lui, il le ressentait aussi, mais il ne savait pas comment venir vers moi. Et euh, on a tout essayé. On s'est donné du temps, on a analysé, on a... On a oh, oh, je pense qu'on s'est donné deux ans.
1: Comment se traduisait cette distance entre, entre lui et toi? Comment, comment ça s'est concrètement... Comment... Est-ce que c'était une distance qui était plutôt physique, moins, pas tactile, moins d'attention verbale? C'était quoi? Qu'est-ce qui a changé, évolué dans, dans votre relation?
0: Ouais, à ce moment-là, je dois me ramener à l'époque parce que ça fait longtemps. Aujourd'hui, les choses ont changé. Puis, euh, juste te dire, il fait, il est, on n'est plus ensemble, mais c'est une personne qui fait partie de ma vie. Puis il va toujours faire partie de ma vie. Puis, c'est oui. juste, ça a changé. À l'époque, je sentais que. J'étais le centre de sa vie. Et cette pesanteur-là, c'était lourd pour moi. Hmm. J'étais toute sa vie. C'est lourd, ça, faire porter ça à quelqu'un. Mais peut-être qu'au début, ça t'était confortable. C'est carrément ça. Au départ, probablement que c'est ce que j'ai recherché. Parce que probablement ça. que j'avais un, 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 une envie profonde de contrôler. C'était mm. peut-être un modèle ou une façon d'être, je ne sais pas, mais et je prenais beaucoup en charge. Et, euh, et je, je, ce que j'ai ressenti, c'est ça, c'est que j'étais le centre de sa vie, c'était lourd pour moi. Euh, je sentais que, que on, on avait cheminé de façon différente. Je, je ressentais tellement son anxiété. Moi, je n'étais pas bien là-dedans. Lui, il n'était pas bien là-dedans. C'est ça, ça faisait ressortir tellement euh, nos blessures, probablement. Je ne sais pas, c'est... Ben oui, c'est ça, en fait.
1: Mm.
0: Et euh, ce que j'exprimais, c'est ça, c'est que je ne, je, je ne pouvais plus être le centre de sa vie. Il devait se prendre en main. Et ce que tu dois savoir, et ce que je me sentais extrêmement coupable à ce moment-là, c'est que moi, le père de mes enfants, a déménagé de son pays pour venir sur un Américain, puis moi, je suis Québécoise. Puis on a choisi de vivre ici, au Canada. C'est un choix éclairé qu'on avait, on avait euh, pris les deux. Et moi, je me sentais coupable qu qu'il ait quitté son pays venir ici. Et je ressentais qu'il euh, n'assumait pas ce choix-là. Mais moi, je ressentais ça. Est-ce qu'il l'assume? Ça lui appartient. Mais moi, je, je ressentais qu'il ne l'assumait pas. Donc, je, parlais, je portais tout ce fardeau-là. oui et on a euh, essayé d'en discuter
1: mais euh... pendant deux ans quand tu disais vous ouais. avez essayé de vous avez fait quoi pour essayer de, de oui. rallumer la flamme ou, ou d'essayer de recoller les morceaux tu as, as fait des thérapies tu as fait quelques. Ouais, genre c'est ça on a
0: consulté euh, on a eu dans les deux ans des moments que ça allait très bien
1: d'accord puis
0: que on, je croyais vraiment qu que ça allait très très bien pas, passer mais euh... J'essaie je... de me
1: ramener à tout ça. Qu'est-ce euh... ouais. Qu qui t'a fait dire c'est fini, c'est stop finalement, on n'y arrivera pas?
0: Ça, ça fa... ouais, la, la façon dont lui voyait les choses et moi je voyais les choses, on s'est rendu compte que ça fera pas. C'était les deux en même temps. Oui, ouais. et de mmh. se dire c'est difficile à s'en rendre compte, c'est difficile à accepter, mais je t'aime assez pour me rendre compte que moi, comment je suis, ce que je vis, ce que je, que je suis, que je vibre, toi, ça, ça te confronte trop, c'est pas pour toi.
1: Mmh. Mais c'est dur d'arriver là, là. Mais ça, c'est peut-être le vrai amour aussi. C'est de respecter et de s'aimer soi-même suffisamment et aimer l'autre suffisamment pour se dire, on n'arrivera plus à avancer, mais c'est se respecter quand même énormément, parce que tu ne fais pas de mal à l'autre, tu veux juste du bien pour les deux. Oui, c'est ça, c'est
0: de se dire, que je pense qu'au niveau, niveau financier, on ne voyait pas les choses de la même façon, il y avait toujours des irritants, hey, c'est difficile, c'est lourd, ça, hein, quand que... Il ouais. faut tout négocier, il toujours... tout justifier. Mmh. Et pourtant, depuis qu'on est séparés, ce n'est jamais une problématique maintenant. Oui, comme quoi? Que parce que maintenant, c'est chacun ses choses, c'est équitable, et euh, moi, je suis bien là-dedans, lui, il est bien là-dedans, mais, mais ensemble, oh, ça faisait des flamèches. Je pense que c'était l'endroit où là, il y avait le plus de flamèches au niveau... L'argent. Oui, l'argent, mm. ouais Parce que moi, je, je ne suis jamais inquiète d'en manquer. Jamais, jamais. Ça ne me, me pense mm. même pas par l'esprit.
1: Mm. A... Après, c'est... Ouais c'est par rapport à son histoire, certainement. Enfin, ah, probablement. Vois, par rapport à nos vécus, à son histoire, on n'a pas les mêmes rapports.
0: Non.
1: Et lui, il est un écureuil tu sais qui fait ouais. ses
0: provisions l'hiver. Il a besoin ouais. de ça, c'est plus fort que lui. Hum. Donc forcément, si moi, je dépense lui, il voit sa ration diminuer. Hum. Il n'est pas bien. Il, hum. il peut pas, il est pas bien, il est, il est avec la femme. Et pourtant, moi, je, je, ne, je ne me définis pas comme une dépensière, hum. mais pour lui, je l'étais.
1: Et du coup, ça faisait déjà quelque chose qui, qui faisait une, une séparation, une différence et qui a peut-être creusé encore le fossé entre vous deux. Et, et tout à l'heure, tu parlais de sortie de zone, oui. justement, que c'était ta première sortie oui. de zone. Mais du coup, comment tu as vécu cette sortie de zone? Alors, ce que je veux dire, qu'elle a été intérieurement... Euh, Mais c'est un euh,
0: voilà. une grosse sortie de zone, tu sais, d'accepter. Moi, j'ai construit une famille... Ben, j on a, on a établi une famille, on est devenus parents ensemble, on a une maison, et là, c'est d'accepter que ça ne fonctionne pas. Il y a, il y a, tu vois tout au départ comme un échec. Ouais. C'est ouais. l'échec, puis il faut... Puis fin... mais, en tout cas, ça va être beau dans l'histoire, je vais vous le dire, que finalement, ce n'est pas du tout un échec. Mais, mais sur le coup, tu le vois comme ça. Et là, tu, tu... Et, mais c'est tellement souffrant.
1: Et c'est tellement souffrant pour la famille, le noyau. Les ce enfants. Que, mais c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il n'y a pas en plus euh, l'accepter, mais après le faire accepter ou avoir peur du re, de, de jugement de la famille Ah, et de dire, oui. ah oui, oui. Euh, quand je vais annoncer ça, mais qu'est-ce qu'on va me dire Parce ah, que oui. euh, personne ne va comprendre. Tu vois, toutes ces émotions-là, c'est. Ouais. ah Oui, de mon côté, ça a été plus facile. Je crois que les Québécois ont
0: peut-être. Mmh. Une mentalité d'ouverture un peu plus, peut-être, sans. Je suis pas du mm. tout dans le préjugé ici, là je vais juste dire de, de mon côté, ça a été plus facile parce que ma famille avait plus d'ouverture, de compréhension. De son côté, ça a été très difficile. Ouais. Sa famille à lui, j'étais le centre encore. De la famille, c'était très difficile. Beaucoup de colère, de euh, euh, non, de non-compréhension, euh, de non-acceptation. Euh, J'étais la méchante. Et pourtant... J'étais la méchante. Ah, t'es devenue la méchante. Et, et pourtant, ah. elle lui disait, non, non, vous ne comprenez pas, là, c'est mon choix autant que le sien, là.
1: Je, je, je suis aussi malheureux qu'elle, là, c'est mon choix autant, là. Euh, et as... Quelles peurs font monter? T'as eu des peurs à ce moment-là? Si ce n'est pas celui de l'argent, est-ce qu'il y a eu des peurs qui sont remontées?
0: C'est sûr que, tu sais, euh, le, les peurs, oui, j'en ai eu euh, d'être mère monoparentale, d'avoir à accomplir. Moi, ce n'était pas l'argent, c'était les tâches. <rire> Toutes les tâches. Mmh. Oh, ça, là, je voyais ça gros, là, tellement gros, là, que. Euh, mais là, mais ça devient. Mais ce qui, ce qui est incroyable, une sortie de zone, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est tellement mûr, c'est tellement dû qu'il n'y a plus rien qui t'empêche. Fait que Oui, tu as quand même les craintes, mais la souffrance de rester est tellement pire que c'est mieux d'aller dans... Même si tu as quelques craintes et peurs, tu es mieux d'aller là, ça va être beaucoup moins de souffrance. Et, euh, et là, c'est toute l'organisation d'organiser ça. Et le pire, je pense, c'est l'annoncer aux enfants. Ouais. Ouais. Mais, mais ça, on s'était bien préparé. Une fois que... Euh, euh, Bien, tu, tu, accèdes, tu, tu en as pris conscience. Tu as enclenché donc, le processus. Donc, dans ta tête, tu es déjà en, en mouvement, en cheminement de, de séparation, mais tu dois, après ça, faire l'annonce aux autres. Mais je crois que c'est important lorsque tu fais l'annonce d'être bien dans ta décision. Parce que oui. si j'avais été si les deux, là, quand on avait rencontré nos enfants, là, qu'on leur avait annoncé ça puis qu'on n'était pas bien du tout là. on n'était pas, pas euh, en posture alignée avec notre décision ils l'auraient ressenti eux auraient énormément oui. souffert Et il y a tout un cheminement à faire avant moi je crois là. que oui que oui sur, euh, en vieillissant ils se rendent compte que oh vous nous l'avez pas dit tout de suite mais comprennent qu que c'était peut-être mieux comme ça <rire> c'est ça
1: oui ça ça, fait, ça me fait dire peut-être enfin euh, partager aux auditeurs que Décider, c'est un instant. L'annoncer, il faut aussi le temps que c'est oui. que tout cela est mûri, qu'il y ait déjà une organisation préétablie au moins intérieure. Oui. Avant de, avant d'aller, ne pas aller trop vite en fait. Avant de l'annoncer aux enfants ou, oui. ou à la famille, euh, ça me fait dire que voilà, c'est pas décidé sur un coup de tête en fait. Exactement. Et je crois que s'il y a une chose qu'on a bien réussie,
0: lui et moi, c'est notre séparation. On a pris le temps de bien le faire parce qu'on a réalisé que, en tout cas, moi, je crois qu'on s'aimait assez pour réaliser de se donner notre liberté. Oui. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. C'était très tellement. difficile à en prendre conscience. J'ai eu beaucoup de culpabilité, mais euh, avec le recul, je le vois qu'on a très bien réussi notre séparation. Et lorsqu'on l'annonçait aux enfants, les deux on savait où on s'en allait. On savait comment fonctionneraient les choses. Parce qu'eux, là, ils arrivent dans des questions techniques. Ils avaient quel âge? À tableux. Euh... Hey, je ne m'en souviens même pas. <rire> <rire> euh, je me suis... Mais ça, j'ai l'idée de avoir 12 ans. Donc 12. Ouais, enlève Naomi devait avoir 9 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Donc, ils avaient quand même des questions techniques à cet âge-là. « Ah oui, oui, qui garde la maison? Ah, »« oui. comment, comment ça va fonctionner? » Eux autres, c'est ça qu'ils veulent. Très pragmatique, en fait, c'est ça. Mais, mais c'est de leur expliquer que c'est pas parce que l'amour entre papa et maman elle va être différente, que l'amour pour eux change. L'amour pour, oui. pour eux est, va toujours rester. On C'est d'expliquer qu'on va être une famille de façon on reste une famille. Et ça, pour moi, c'était bien important de leur expliquer ça. Et je pense que Chris. Est, est, oh, je gêne. <rire> il s'appelle Chris. <rire> c'est normal. Il fait partie de ma vie. Euh, écoute, euh, on, on, on était d'accord et on comprenait que là, on allait offrir à nos enfants une, fa une famille, mais de façon différente. Mais qu'on serait partenaire parent
1: à partir de ah, là. Ah, c'est beau le, le mot partenaire parent. Oui. C'est bien
0: cette expression. Oui, donc moi, ça, ça le change. On n'était plus partenaire amoureux parent, on était partenaire
1: parent.
0: J'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est difficile dans les débuts? Oui, parce que quand il n'y a plus amour, il y a moins de patience. Oui. Il y a eu d'autres irritants? Oui, mais il fallait se laisser tranquille. Oui. Ça, Il y a eu des ajustements, mais se laisser tranquille, se laisser chacun sa façon d'être, notre liberté. Et euh, ça, je pense qu'on l'a bien saisi les deux. Quand on est arrivé lui et moi, pour l'annonce aux enfants, ben, on était dans cette posture-là de partenaire parent.
1: Et, euh... Donc, eux n'ont pas, pas eu d'émotion Lourdes, les enfants, ils n'ont pas eu de, Quand même. de réaction, de réaction aussi. Oui, c'est mm. normal, je pense.
0: Ça reste que tu, que tu désires que tes parents restent toujours ensemble, c'est normal. Et oui, euh, oui, ils ont eu de, de l'émotion, euh, c'est tout à fait normal, il y a une période d'ajustement, je crois qu'il est tout à fait normal, mais c'est d'être à l'écoute, présent euh, pour eux. Puis euh, la première année est déterminante. Eh, c'est une grosse sortie, tu sais, c'est des gros changements. Là. <rire> mou... Et Vous
1: étiez mariés depuis combien de temps, cette relation? Euh, on est ensemble depuis 15 ans, puis on était mariés ah. depuis 11 ans. Mm. Oui, donc c'est quand même une grande partie de vie quand tu dis c'est une grosse... Sortie de zone, effectivement, tu l'as rencontré jeune. Euh... Oui, c'est ça. Est-ce est -ce que tu es partie... Alors, la question, c'est est-ce que par rapport à cette famille où tu étais euh, bien entourée, où tu étais bien enveloppée, tu as rencontré très rapidement cet homme Non. Et... Non Non, non. Je veux dire, si tu n'as pas, transi... si pas eu de transition, effectivement, ça pouvait être encore plus difficile. de. j'en avais eu une, ouais.
0: Donc, euh, j'avais eu, eu le temps de vivre ma vie.
1: De pratiquer d'autres relations amoureuses, oui, 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 oui. d'expérimenter de... les relations <rire> oui. humaines. mais de vivre <rire> avec quelqu'un dans une
0: maison. Tout ça, non, d'avoir des enfants. D'accord. C'est ça. D'accord. Mm. Mm. Puis, euh, ben, suite à l'annonce, après, c'est l'organisation. C'est oui. ta nouvelle vie. Et c'est moi qui, a, lui, a gardé la maison familiale. Et c'est le deuil de ta maison familiale aussi. Ouais. Ouais. » C'est beaucoup de deuil. Et un jour, il m'a dit... Parce qu'au départ, lui, il ne voulait pas la garder. Moi, j'étais à l'aise avec ça. Et il m'est revenu me dire, « C'est trop pour moi. Je ne suis pas capable, c'est trop pour moi. Je, 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 ça, ça va être trop pour moi. Euh, J'aimerais mieux la garder. » J'ai dit, c'est Sais-tu quoi, je comprends. » Je, je vais m'occuper de trouver une nouvelle maison. Et euh, ben, j'ai trouvé une maison tout près. Nos enfants peuvent faire la distance à pied de, de l'un et l'autre. On s'était dit qu'il ne faudrait pas se voir à tous les jours, là, passer devant la maison de l'un et l'autre à tous les jours, du moins, mais d'avoir une certaine distance, mais ça se fait à pied. Oh. <rire> Dans le même quartier, je pas d'école, tout restait pareil, pas trop loin. C'est pratique. Ça, j'ai ouais. ça bien pratique. Ouais. C'est mm. moi qui ai déménagé. Euh, je dis toujours que celui qui garde la maison est avantagé. Ça, c'est sûr. Tu n'as pas de
1: changement à faire. Hein? Oui, c'est vrai que tu as les repères qui restent les mêmes. Oui, mais tu ne vois euh... pas peut-être l'autre mais... partout, par exemple. Là? C'est ce que j'allais dire, mais pour moi, il y a quand même le souvenir, il y a quand même, tu oui. vois, il y a quand même cette vie qui reste palpable quand l'autre est absent et tu restes dans, les, dans le même lit, tu restes dans le même environnement. Et, ça, il ne l'a pas coup, gardé. Ça doit être compliqué. Yep. Ah.
0: <rire> <D 'accord. rire> Lui, il n'a pas gardé, non mais c'est ça, il n'a pas gardé le lit, c'est moi qui l'ai gardé, <rire> mais il s'est tout oui. réaménagé la maison à sa façon et c'est vraiment, c'est très différent de oui. moi là. Puis moi j'ai aménagé ma, ma maison à ma façon très différente de lui et on rit aujourd'hui on trouve ça drôle on trouve ça tu sais je, je, une personne que je respecte énormément que j'aime beaucoup on n'est juste mmh. pas partenaire amoureux
1: <rire> c'est tout ça c'est devenu un ami c'est devenu un très 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 bon ami oui. peut-être un confident ça, ça oui. arrive aussi souvent ce genre de choses oui, les relations c'est un amour mais différent exactement et on a une famille
0: notre famille reste la même c'est juste que c'est différent C est, c est... La première année, c'est difficile parce que c'est la transition, c'est l'adaptation. Euh, ma fille a trouvé ça plus difficile que mon garçon, peut-être plus émotionnel. C'est de s'adapter à une nouvelle maison aussi. Euh, les premières fois, le premier Noël. Ah, le oui. premier... Ouais. Et euh, tu vois, nous, on a choisi la première année de vivre des événements ensemble, en famille, les quatre. J'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin comme on dit, l'expression « mettre de l'eau dans son vin », lui aussi. Puis, euh, Oui, on, on, on le fait pour... Euh, et je pense qu'il n'y a pas de façon de faire. Je pense que chaque famille doit trouver sa façon de faire. Et nous, ça a été notre façon de faire. Donc, on a, on a préféré vivre un petit moment à Noël ensemble, pas tout au complet, mais juste pour dire, juste un peu. Euh,
1: on, on a, dans l'année, fait des moments euh, familiales. Euh... C'est bien. Ouais. Pour les enfants, ça, ça permet de marquer euh, ce côté famille ponctuellement, quand même. Tu vois, le symboliser ponctuellement. Je trouve que c'est beau de pouvoir le faire, même si ce n'est pas possible ouais. pour tout le monde, mais c'est beau de pouvoir le faire.
0: Moi, j'avais la crainte que mes enfants espèrent qu'on revienne ensemble. J'avais toute tout cette crainte-là, lui aussi. Ouais. Mais finalement, ils, ils, ils se sont peut-être posé la question, mais on a quand même été au devant. Puis, euh, mais finalement, ça l'a très bien été. Là. Ça a été mieux pour eux qu'on fasse ça qu'on qu qu ne l'ait pas fait. Mm. Fait que je me dis, ch chaque famille doit le faire à sa façon. À sa façon. Quand mm. je vois des familles se séparer, puis il y en a qui disent, ah, juges juges, ils disent, euh, « Ah, ils ne devraient pas faire ça comme ça. » Puis moi, je me dis, « il ne faut pas juger, là, chacun... On fait,
1: on fait comme on peut avec les moyens qu'on a Exactement. à ce moment-là, avec nos histoires personnelles, oui. nos vécus qui sont différents, mais même les enfants qui ont des caractères différents, des besoins oui. différents. Mais oui. On peut, ne on peut pas anticiper ça. Ouais, Et je trouve ça. que c'est... Voilà, tu ne peux pas le prévoir à l'anticiper. Ouais. Dans, ce, dans cette sortie de zone, qu'as-tu... Qu'est-ce que tu as appris sur toi, en fait que, ah, Ma grande que Comment as-tu grandi <rire>
0: La ah. grande capacité à m'adapter finalement, euh, que j'étais très forte, capable de faire beaucoup. <rire> euh, écoute, euh, tu sais, de, de m'occuper de ma maison, moi j'ai racheté une maison, euh, tout, du, je me dis, ben je suis capable de tout faire ça, je suis capable de vivre seule aussi, parce qu'il y a la semaine que mes enfants sont avec moi, l'autre semaine ne sont pas avec moi, ils sont avec leur père, donc je vis seule. Et euh, je suis très capable de vivre seule. Euh, tout ça, je, je m'occupais de mon budget.
1: <rire> que je, parce que, euh, le... Il n'y avait plus personne qui râlait, tu faisais comme tu voulais. Et voilà, non? et voilà. Et le
0: quand mais je me souviens de m'avoir acheté en, juste en arrivant à la maison. Moi, j'adore faire du sport et je me suis taché la paire d'espadrilles que je voulais. Là. <rire> et je me souviens de son visage qui vient porter les enfants et qui voit la paire d'espadrilles. Il chèque de la tête et en roulant les yeux. Là, je sais ah! Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux maintenant, c'est très drôle, mais on en rit là, mais c'est ça. Est-ce qu'on
1: pourrait, est qu pourrait dire, que cette séparation t'a permis de grandir en étant encore plus euh, femme, plus responsable? Euh, plus, tu vois, plus, plus grande à l'intérieur. Ah oui, définitivement. Et je te
0: dirais que ça m'a appris énormément à me connaître, moi, davantage, d'aller travailler mes blessures, de, de, me, de, de me dire... Euh, faire face à qui je suis, puis euh, de m'accepter davantage aussi. Je te dirais, ça m'a apporté tout ça. Là. Mm. Toute grande épreuve fait qu'on grandit de ça. C'est pas François nommé qui dit que, ch que chaque... Euh, contraction, tu as l'équivalence en expansion, c'est ça qu'il dit. Hein? Ça. Exact. Fait que ça, ça c'était toute qu'une contraction. <rire> ça, ça fait toute qu'une contraction, mais ça a fait toute qu'une expansion, Tu as
1: Dominique Sicotte? Aussi, maintenant que tu, que tu as vu euh, il, y a, oui. il y a peu, là, Dominique, ouais. et qui a été, euh, fait partie des invités du podcast. Okay. C'est euh, l'épisode 9, pour ceux qui voudront écouter. Et lui, il parle des montagnes russes dans okay. le même style que okay. François Lemay. Il dit Mais quand il m'arrive quelque chose, mais vraiment ouh, très, très fort émotionnellement, qui m'amène très bas, tu sais, quelque ouais. chose de très fort qui te fait descendre, il se dit Waouh, qu'est-ce qui m'attend, qui va être super haut bientôt <rire> <rire> Tu vois il dit Quand je suis en bas, je sais qu'après, il y a un super, un super sommet qui arrive. Enfin, il y a quelque chose de beau en haut et ouais. donc il est impatient d'être en bas pour avoir du haut. <rire> tu sais? ah, c'est appelle... ah, ça. exactement ça, c'est les contractions et les expansions. Exact,
0: exact. Ouais. Et tu sais quelque chose que j'ai envie de te parler, que, que j'ai trouvé intéressant dans la composition de notre famille reconstituée finalement c'est que lui est arrivé avec une idée qui, euh, moi, je n'aurais jamais osé pendant qu'on était ensemble. En fait, moi, j'étais toujours fermée à l'idée. Euh, mais à la minute que j'ai quitté la maison, lui, il s'est dit, je veux un chien. Ah. Bon. Donc, euh, il était pleinement libre d'avoir un chien puisque j'avais quitté la maison. <rire> moi, je suis allergique aux chiens. Um, et, euh, que je pas... En fait, on m'avait dit que j'étais allergique aux chiens. Et quand j'étais petite, on en avait un qui ont dû de, euh, qui a dû quitter la maison parce que j'étais trop malade. Mm. Moi, on ne peut pas avoir de chien. J'avais même refait des tests puis on me dit que je suis allergique et tout ça. C'était sûr que c'était pour une raison physique. Tu me suis? Et lui, il arrive avec cette idée-là. Je vais avoir un chien, il dit aux enfants. Lui, il est libre. Maintenant, il vit avec il vit une semaine sur deux avec ses enfants dans sa maison. Il dit Il va avoir un chien Ils sont tous excités. Mais lui, pour son travail, il voyage énormément. Donc, il m'arrive, une fois que sa décision est décidée, il me dit, ben j'aimerais ça savoir si tu accepterais de prendre le chien lorsque je voyage. Parce que lui, il voyage les semaines que j'ai les enfants. Ouh, là, c'était gros, là. <rire> Pour moi, je me disais, oui, mais là, euh, je ne sais pas. En tout cas, bien, le donc j'ai dit, bien, quand tu vas voyager, je vais t'aider je me citais la culpabilité un petit peu, ouais. euh, honnêtement ouais. hein, qui faisait que j'acceptais ça mais là, il choisit un chien il y un de, 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 de type de chien, un beagle élevage, avec l'élevage et tout, et là un jour, le beagle naît, il reçoit la photo et là, il est tout excité, les enfants aussi et il me montre la photo ah, oh, j'ai craqué je t'en parle, j'ai encore les frissons quand j'ai vu Buddy, il s'appelle Buddy, c'est mon chien, ça. C'est mon chien. Je ah suis tombée complètement en amour avec ce chien-là. Et là, euh, il est allé le chercher parce que c'est un élevage américain. Buddy est américain. Il est allé le chercher avec les enfants. Et quand il est revenu, j'ai les accueillis, je les attendus. J'avais tellement hâte que mon chien arrive, mais je ne pouvais pas aller le chercher avec eux aux États-Unis. On va garder un peu nos distances quand même, là, on est... Fait que, et la première semaine, Buddy est venu vivre avec moi parce que lui devait quitter pour le travail. Et là, là c'était le final. Je suis tombée complètement en amour avec ce chien-là et nous avons un chien en garde partagée. Les enfants et le chien. Oui. Euh, mais là, avec la COVID, avec le confinement, depuis, euh, depuis le confinement, je t'admets que Buddy vient moins chez moi parce que Chris voyage moins puis... Euh, euh, on, il m'a exprimé qu'il se sentait seul et qu'il aimait beaucoup. Ben ben c'est correct. Mais des fois, quand je me sens seul, je non, non je, veux, je veux le chien.
1: <rire> et du coup, tu n'es pas allergique là. Là, tu le supportes et il n'y a rien qui se passe. Exactement. C'est surprenant. Hein? Oui, c'est surprenant. Et Body
0: s'adapte facilement aux deux maisons, à ces deux. Mm -hmm. euh, euh, c'est sûr qu'il que est plus son maître que moi mais reste que quand il est avec moi, c'est moi son maître. Mm. C'est vraiment un chien.
1: Oui, c'est ouais, spécial. C'est incroyable.
0: Oui. Je, je, je trouve qu'Eboli est venu euh, mettre un baume sur notre séparation, faire un, de réunir notre famille de façon différente.
1: Comme un peu un médiateur ou, enfin, ou, ou, oui, un médiateur, quelque, un lien, un lien, mais différemment. Oui, pas ça. en amour, mais ouais. un lien. Ouais. Ouais. Ouais, ça. Quel conseil tu donnerais aux, aux personnes qui n'osent pas sortir de leur zone de confort ou prendre cette première décision importante qui impacte la vie vois très fortement? Quel conseil tu leur donnerais?
0: Euh, la première chose, c'est de mettre sa vérité. On est souvent dans le déni. Ouais. Tu, tu l'entends dans le toi, c'est que c'est réel. Là. Arrête de... Arrête...
1: Admett, toi de ta vérité. Arrête d'être dans le déni. C'est la première chose à faire. Pour les personnes qui doutent, tu dis, tu dis si on commence à douter, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Exact. Mm
0: -mm. Écoute-toi. Écoute ce qu'il y a en toi. Arrête d'être dans le déni. Admets-toi ta, ta, ta vérité. C est, c est sortir sa tête du sable, comme on peut dire.
1: Mm. Ça, est en le, cette sortie de zone euh, n'est que bénéfique. Il ne pourrait jamais y avoir de sortie de zone désagréable, pour euh, dire aux auditeurs. C'est sûr, c'est
0: clair, il va y avoir, avoir de la turbulence, ça c'est sûr, attends-toi de la turbulence, mais après sol, après une tempête, il y a toujours un magnifique soleil, as-tu remarqué? Toujours. Oui. Autant ici au Québec, on a des grosses tempêtes de neige, et moi je me dis, oh, demain, là, le soleil va être radieux, et c'est ça. Expansion, contraction, expansion. Exactement. <rire> Mais le... Même dans la nature. Le soleil le lendemain d'une tempête est radieux. Donc, le jour
1: d'attente... Arrête de... C'est peut-être... Euh, je me disais, le, ce soleil-là du lendemain de la tempête, quand on vit une situation, c'est peut-être comme si on n'avait jamais vu le soleil aussi bien. Exact. Tu sais, c'est comme si on le voyait pour la première fois, vraiment. Oui, tu as raison. Avec des nou de nouveaux yeux, ouais. tu sais, des nouvelles sensations. Ouais. Ce soleil-là, il est différent. Il ouais. a une autre saveur. Exact.
0: C'est sûr que ben, c'est comme ça que je l'exprime. C'est sûr qu'il y aura de la turbulence, mais attends-toi à un magnifique soleil.
1: Mmh. Et dans ton parcours, à toi là, on a donné des petits conseils euh, aux, aux auditeurs. Toi, quel est le conseil qui t'a le plus impacté dans ta vie Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné un conseil ou qui, qui était vraiment pour toi euh, génialissime Hey là, révélateur. Tu me prends au dépourvu.
0: Vas-y. Tu sais, la première chose qui me vient, je ne sais pas si ça va bien répondre à toi, là mais c'est ce que j'ai envie de te dire. Tu sais, dans... dans la vie, là, moi, je pense que c'est important pour briller. Il ne faut pas éteindre les autres. <rire> que tu peux... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Des fois, si on se rend compte qu'on éteint quelqu'un, ben, c'est peut-être le moment de s'éloigner, je ne sais pas, pour mieux briller. Des fois, pour briller, il ne faut pas éteindre les autres.
1: Mmh, je comprends, je pense. On, on comprend ce, par rapport à ce que tu as vécu et par rapport euh, au côté, on me parlait tout à l'heure d'aimer suffisamment l'autre. Ouais, Et de s'aimer suffi suffisamment, tu vois. Mm. Donc oui, d'accord. <rire> pour, pour pouvoir vivre Pleinement. dans sa lumière. Ouais, dans sa lumière. Oui, c'est ça, briller. Dans sa lumière, ah, ne, fait, comme... ne faites pas d'ombre. Ne faites pas faire d'ombre sur les autres. Sur les quoi? autres. D'accord. Voilà. C'est ça. Ouais. Dit différemment. Est-ce que est-ce
0: que c'est un conseil qu'on m'a donné Pas nécessairement, mais je sais que ça. C'est ce que tu as retenu. Aussi. Ouais. Que c'est important. Puis Ça arrive encore parfois là, que tu te rends compte de... que des fois ça peut être en amitié, ça peut être au travail, ça peut être euh, plein de situations. Là. Mm.
1: Si par rapport à la femme que tu es devenue, à la jeune femme que tu étais à 20 ans, mm. euh, si tu imagines, tu as les deux personnes en face de toi, ouais, tu as la jeune femme de 20 ans et tu as la jeune femme de 30. Ouais. Dans la, jeune, la femme d'aujourd'hui oui tu leur dirais à quoi toutes les deux peut-être des choses différentes mais voilà. qu'est-ce que tu dirais à celle de 20 ans et qu'est-ce que tu
0: dirais à toi la première chose c'est que je l'aime mm. que je la trouve magnifique que peu importe qui a vie elle est elle est là, elle est à la bonne place au bon moment puis que de continuer simplement mais c'est sûr que de me revoir à 20 ans je lui dis que je l'aime, qu'elle est belle, que je suis fière d'elle, de poursuivre. Simplement. C'est sûr que je lui dis ça. <rire> et et je me, comme je me dis à, à celle d'aujourd'hui.
1: J'allais euh, dire, aujourd'hui, tu peux dire la même chose.
0: Ben oui, c'est ça. Simplement. Mm. Peut-être des fois, il ne faut peut-être pas se compliquer la vie. <rire> Simplement euh, se regarder et s'aimer.
1: Mm. Mm. Quels sont aujourd'hui les, euh, les nouveaux défis que tu, tu as à surmonter dans ta vie parce que tu on, on a parlé de ta première zone de confort, sortie ouais, de zone. Bien, ai, oui. Et quelles Et sont les là les sorties de zone actuelles si tu en as Ouais, ben j'en ai eu
0: une j'en ai eu deux majeures, la première c'est ma séparation, mon divorce. Et ma deuxième c'est euh, d'avoir quitté mon emploi après plus de 18 ans là, dans de gestionnaire au placé, là. et là, de... j'ai démarré mon entreprise, ça fait que ça a été une grande sortie de zone pour moi, le deuil de... 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 Du salariat aussi, Oui, oui, euh... exactement. Oui, vraiment. De... <rire> Écoute, euh,
1: c'est ça. Mais, mais toi, tu n'as pas peur par rapport à l'argent, c'est facile. <rire> non, 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 on va dire ça. <rire> on va dire ça. <rire> c'est sûr, mais c'était toute qu'une
0: sortie de zone. Mmh. Parce que du jour au lendemain, tu n'es plus salarié. J'avais même plus de voiture parce que la voiture appartenait à la compagnie.
1: Mmh.
0: Donc, ça paraît banal, mais ça me prend une voiture. je <rire> suis tout organiser ça. Mais là, je te dirais, c'est euh, la réorganisation de ma, ma nouvelle vie parce que je suis entrepreneur maintenant, j'ai démarré mon entreprise. Ça va très bien, je suis super contente. Mais c'est un challenge. À...
1: Et ça, c'est de nouveaux défis aussi. Oui. Tous les matins, c'est un nouveau défi. Mais oui, vraiment. Puis je n'ai pas, mm. pas cette sécurité-là
0: d'argent qui rentre à tous les. Ici au Québec, c'est aux deux semaines, nos payes. Mais, euh, mais c'est ça. Mais je, 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 je reste focus sur ce que je fais à faire chaque journée, un petit pas à la fois. Et il se passe de merveilleuses choses.
1: C'est ce mm. que je te demander, C'est comment tu fais pour rester. Euh performante et motivée dans ton quotidien, donc c'est ça, c'est cette vision de un pas à la fois un qui, pas, qui oui. arrive à te. Mmh. Mais c'est
0: euh, vivre dans le passé, c'est vivre l'anxiété. Euh, oui. Non, je m'excuse. Vivre dans le passé, c'est vivre la dépression. Vivre dans le, c est, c est, oui, vivre et la, le futur, c'est la future l'anxiété. C'est ça. Exact.
1: Mmh.
0: Mais vivre le moment présent, c'est la paix intérieure. Je me le rappelle constamment. Quand je me sens plus dépressée, je dis oh, « là, tu n'es pas ici maintenant. » Quand je me sens bien. plus anxieuse, oh, « tu n'es pas dans le ici maintenant. » Regarde aujourd'hui, les petits pas que tu fais, célèbre toutes tes petites victoires. Parce qu'on ne prend pas le temps de se célébrer parfois. Fait Il faut juste ramener à « ici maintenant
1: ». Ça, c'est intéressant parce que ça montre que même avec toute la connaissance, peut avoir de soi-même, oui. même avec toute l'humanité, l'amour qu'on peut avoir pour soi. Oui. Ben, on peut de temps en temps euh, ah. être engoûté, on peut de, de temps en temps être stressé. Oui. Et, et, et c'est intéressant de voilà, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait parce que on, on est capable de pouvoir sur, d'avoir surmonté certaines choses. Et pour les auditeurs qui écoutent, c'est oui, vous êtes anxieux, mais ça arrive à tout le monde. Oui. Vous, oui. vous avez des, des, des contrariétés, vous avez des, des, des sentiments difficiles. Ça arrive à tout le monde. Oui. Après, c'est juste de pouvoir avoir ce deuxième temps de recul et dire OK, là, je me sens comme ça, et donc je ne suis pas dans le présent, comme tu dis, je suis pas dans ma paix intérieure. Oui. C'est ça. Donc, je me donne ce temps-là pour revenir à maintenant. Mais on a le droit d'être anxieux. Pas vraiment, c'est <rire> sûr. Il faut
0: juste l'accepter qu'on est, est anxieux à ce moment-là. Puis moi, dans ce temps-là, je me dis, ben là, euh, des fois, ça va arriver. Ben aujourd'hui, c'était une journée plus anxieuse. Demain, ce sera une autre journée. Couche-toi, puis oui. euh,
1: c'est tout. C'est ça. C'est <rire> ça. Faut... Exactement. Mm. Exactement. Y, -y a-t-il eu... Alors, j ai, j ai, pour finir l'interview, j'ai trois, fra... trois questions que je pose un peu à tout le monde. Je suis à... Et, euh... Et vas -y. Alors juste, on t'en a peut-être... Peut-être que tu vas te resservir de ce que tu as dit, mais je demande toujours s'il y a une citation, une phrase comme ça, euh, qui, euh, qui revient ou qui te guide euh, dans, ou qui t'a guidé et qui était importante pour toi? Ben, je viens d'en nommer deux, en fait. C'est pour ça que je dis que tu en as déjà dit, tu, peux, tu pourrais réutiliser parce que je te dis tu en as déjà cité. Mais... Oui, mais
0: sérieusement, je pense que je vais reciter euh, parce que je, je le dis souvent aux gens quand tu es, es en dépression, c'est parce que tu es dans le passé quand tu es anxieux, c'est ouais. parce que tu appréhendes le futur. Puis la paix intérieure, c'est définitivement le moment présent. Et ça, là, ça a beaucoup de puissance. Puis c'est pas là-haut ce que a dit ça. Je pas mal sûre. Euh, c'est là-haut.
1: C'est là au dessus, peut-être bien. Peut-être bien. Je suis en train de le regarder parce que moi, je l'ai découvert au travers des enseignements de François Lemay.
0: Écoute, il y a dit ça et, des années.
1: Et je crois. Ah, il peut, oui, c'est là au là-haut dessus.
0: C'est ouais, oui. ça, c'est sûr, je ne sais pas, cas, bref, on sait de qui qu'on parle, euh, mais il a dit ça de, de, de tellement longtemps. Ouais, oui, oui, c'est un peu dans l'Antiquité. <rire>
1: oui, et, et, et on n'a pas encore compris. Il faut bien le répéter, je pense. Oui, oui, non, non, c'est vrai que, mais c'est difficile l'instant présent, on est d'accord, oui. c'est difficile. Et ce n'est pas du matin au soir aussi, parce qu'on a des projets, parce qu'on a plein de choses dans nos têtes oui. et on, se, on évite des alignés Mais c'est normal. Voilà, c'est tout normal. à fait normal. C'est humain. Exactement. C'est humain. humain, exact. Dans, justement, dans l'humain et dans humain sans limite. Mais mes terrains de jeu, tu sais, c'est tout ce qui tourne autour de l'écoute du corps, euh, les, les neurosciences, mais c'est également tout ce qui touche à l'invisible, parce que pour moi il n'y a pas de limite entre le matériel et l'immatériel donc il y a aussi tout ce qui est autour de, du mystérieux, de la spiritualité il euh, y, y a plein de choses comme ça autour de l'ésotérisme que j'aime bien j'aime bien découvrir des choses qu'on n'explique pas mmh. et euh, du coup est-ce que tu as déjà vécu euh, quelque chose d'inexplicable ou de surprenant avec l'invisible tellement mmh. est-ce que tu pourrais en partager une,
0: okay. enfin, ou deux, ou trois ou quatre <rire> <rire> Mais moi, ma, ma maman est décédée subitement. Mm. Euh, en fait, euh, on a appris le 3 novembre en 2008 qu'elle avait un cancer, un, un lymphome non hodgkinien et euh, qu'elle devait débuter son traitement de chimiothérapie. Même, il, il explorait la possibilité de, de lui enlever sa masse. Puis disait, euh, les spécialistes disaient que, s'il y avait un cancer à choisir, ce serait un euh, infôme non âgiques, hein, parce que ça se traite vraiment facilement. Alors, beaucoup d'espoir. Elle est décédée le 23 novembre. Oui. Dans 20 jours, à la maison. De même. Elle, ça, ah, son oui. corps a lâché. Euh, mais là, tu appelles l'ambulance et tout ça. Fait que finalement, il a fallu prendre... Euh, C'était euh, tout qu'un choc. Pour moi. Oui. Euh, et, euh, et ben moi, ma maman, je suis convaincue qu'elle est venue me voir parce que le premier soir, ben, que je, suis re je reviens à la maison. Là, je Il faut que j'essaie de dormir, j'ai des enfants dans le lendemain matin, euh, tout ça. Et en plein milieu de la nuit, la radio part seule. Ah. Hmm. En plein milieu de la nuit. Et je n'ai pas de. C'était jamais arrivé, c'était la première. Jamais, jamais, fois. jamais. Et, et, euh, et mon ex-mari peut te confirmer, il a vécu l'événement avec moi, il était présent. Et, et moi, j'étais sur le choc, ça m'a réveillée, c'est sûr, c'est assez fort. Et, et là, je, je, je m'assois sur le bord du lit et je porte attention à la chanson. Et lui, il se lève, il fait le tour du lit pour vouloir éteindre la radio et je mets ma main. Non, 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 écoute. Et le passage, c'est une chanson de Jean-Pierre Ferland, qui est un chanteur québécois. Et c'est la chanson, T'es belle. C'est ça, T'es belle. Euh, oui, c'est ça. Puis dans le passage que j'entends, que je prends conscience à ce moment-là, ça dit, T'es belle, tes amis t'aiment, mais moi, je t'adore.
1: Mm.
0: Là, l'émotion remonte, tu comprends? Mm. écoute, là je, je suis convaincue que c'est maman qui vient me faire un message mais sur le coup j'entends juste ça et finalement euh, ben, je suis un petit peu sur le choc, c'est sûr j'en parle à une amie le lendemain moi j'allume pas, c'est quelle chanson je j'entends je, même pas la voix de Jean-Pierre Fernand que je connais très bien, mais là je suis sous le choc et euh, je raconte ça à une amie, elle me dit "Va à ta radio puis elle hey, est à quel poste euh, Je vais à ma radio, je regarde, j'utilise une poste. Elle elle retourne sur le parce que c'est enregistré podcast dans le fond les radios. Elle dit et puis moi je me souvenais de l'heure parce que j'avais regardé minuit 22. Hmm. Puis elle regarde et elle trouve la chanson. Et là c'est là que m'envoie cette chanson-là et dans le passage, j'entends tes amis de thème et moi je m'adore je me souvenais juste de ça, tes amis de thème et moi je t'adore sou... eh, ça ne dit pas grand-chose d'une chanson ça fait que finalement on l'a trouvé et la, la... il est arrivé une autre fois maman. on est couché et le plafonnier s'allume parce que je pleurais tellement je pleurais, je pleurais, je pleurais j'avais tellement de peine et le plafonnier s'est allumé
1: et tu as fait le lien oui Ouais. je suis ce, ce qui est beau dans ces histoires là effectivement c'est que il n'y a rien qui le prouve mais on le sait intérieurement que c'est eux tu vois comme là tu as su que c'était la chanson tu n'as même pas fait attention mais tu as su que c'était un message de ta maman et ce plafonnier qui s'allume tu as su que c'était un signe de ta maman il n'y a rien qui l'explique il y a juste un ressenti qui est fort une conviction qui est forte ouais. et, ouais. et c'est magique ouais. c'est magique et même
0: que, ben, c'est ça, mon ex-mari, lui, il ne croyait pas à ces choses-là, mais là, là, il était
1: deux événements, ah oui. deux jours en ligne.
0: Il y en avait mmh.
1: pas mmh. ben, Merci à ta maman pour t'avoir fait ces cadeaux, alors. Oui. On peut la remercier. Oui, effectivement.
0: Tu vois, c'est deux événements.
1: Mmh. Merci. Et dernière question. J'ai une baguette magique d'humain sans limite. Et du coup, je te transforme en femme sans limite. Alors, tu n'as plus de peur, euh, as, tu peux tout dire, tu peux tout faire, tout apprendre, tout transmettre, je ne sais pas. Quelles seraient ta ou tes trois priorités?
0: Wow! Okay, c'est toute qu'une question, ça. Tu vois, moi, là, là c'est mon côté cartésien. Il hey, ne faut pas que je me trompe dans mes priorités. <rire> <rire> Fais ton côté cœur. Oui, c'est ça. Ben, en fait, euh, moi, j'ai un si je peux aider l'humain. Parce que moi, tu sais, le leadership humain, c'est hyper important pour moi. Et moi, je, je veux aider les leaders à être plus dans leur authenticité, leur transparence, être bienveillant, puis surtout dans la reconnaissance des relations. Fait que moi, si, si je peux aider dans ce sens, mais à grande échelle, tu si tu comprends?
1: Ouais. Mettre de l'humanité dans, le, oui. dans les entreprises, dans, pour les leaders. Ouais. Mmh. Ouais. Fait que ça, c'est un. Mmh. Après ça, deux. Hey.
0: Oh. Pour toi, toi, Daniel. <rire> ben, j'aimerais bien. Euh... Ouais. Non, ok. Là, oui, oui, oui. Moi, là, je veux être avec un amoureux, parce que là, je suis célibataire Bon. Mais c je veux être avec un amoureux. Qu'on est aligné, lui et moi, autant spirituellement qu'émotionnellement, physiquement. Tu me suis mm -hmm. Oui. Je sais que ça va arriver, quand je
1: ne sais pas, mais je sais que ça va arriver. Mm. C'est ça. Deux, ça, c'est pour tu, moi. Tu, tu, envoies, tu envoies le message à l'univers, il t'exaucera.
0: Ça. Et hey, trois. Boy. Hey, tu me poses une. Je suis la seule avant de la me dire à répondre? Non, mais non, <rire> non, non, tu n'es pas. Il, Écoute, y a
1: il y a des, des board, sort... là, Je
0: peux te nommer plein d'affaires sur le Vision Board, mais, euh... mais par rapport à l'humain. Euh, dis ce que tu veux, même si ce n'est pas. Ah, moi, j'ai le goût de vivre. Euh... Ou... Ben oui, mais vivre des expériences uniques, extraordinaires. Ah. <rire> Simplement vivre euh, tout plein d'expériences euh, enrichissantes, vibrantes que ça soit dans le voyage, la découverte d'un lieu, le paysage, je comprends. Décou... L'intensité. Oui, mm. ouais. ça, je, je, oui. Ça, oui. Je le regarde, là, il est là, mon visage je le regarde et je, je vois beaucoup de, ouais, de, de, de moments extraordinaires là, que j'ai envie de vivre. Mm.
1: Mm. Laisser la mm. vie nous prendre. Mm. Et puis l'émotion intense, en fait. Te sentir vivante euh, par ouais, l'émotion intense. Oui,
0: oui. C'est ça. Hey, je m'écris beaucoup ouvertes aujourd'hui.
1: Ouais, tu vois ça, ça c'est l'effet humain sans limite. Wow,
0: <rire> tu as réussi à venir chercher beaucoup de choses à moi.
1: <rire> eh ben, c'est beau et c'est bon, et merci de ce cadeau pour les auditeurs, merci euh, de, du cadeau que tu te fais aussi en partageant. Mm. Et, euh, et vraiment, c'était vraiment un, un échange qui a été euh, pour moi très... Très vibrant aussi. Tu vois, je, je sens, je sens ton, ta, ta sincérité, ton authenticité et, et ça fait vibrer mon cœur aussi. Mmh, merci, Donc, merci.
0: Merci. En tout cas, tu m'as beaucoup émue. Hein. Tu es venue beaucoup chercher mes émotions.
1: Alors, à très bientôt, Daniel. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain sans limite. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé? Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés par mon invité aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous Et si avec ma baguette magique, je vous transformais, vous, en humain sans limite, quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie je vous invite à me retrouver sur Instagram ou sur la page Facebook Humains Sans Limites pour échanger davantage et me faire part de vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu. Je compte sur vous pour partager encore et encore ce podcast, pour parler des épisodes que vous aurez entendus, qui vous auront inspiré, pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer à son tour de ses histoires de vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire d'Humains Sans Limites